1: Parce que Lyon, demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 12 janvier. Une manifestation contre la réforme des retraites prévue à Lyon la semaine prochaine. 150 salariés de l'enseigne Place du Marché se sont rendus hier devant le tribunal de commerce de Lyon. Tribunal qui devrait prononcer la liquidation de l'entreprise vendredi. Dans l'actualité également, cette fusillade hier soir à Vaux-en-Velin. Un homme a été tué, un autre a été gravement blessé. Pascal Mayos, le préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis octobre 2018, est nommé à un poste national à l'Elysée, son successeur à Lyon sera une femme. Dans cette édition, nous parlons également de l'épicerie sociale et solidaire, le panier des Gones dans le troisième arrondissement, un complément pour le pôle alimentaire. Le service Vélov qui bat tous les records en 2022 avec 10,5 millions de locations pour le vélo rouge. Noël n'est pas tout à fait fini. L'association france éthiopie Comme de l'Afrique organise le Noël éthiopien samedi au centre culturel de Villeurbanne, en présence notamment de Raymond depardon
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats du Rhône ont donc décidé de suivre l'appel à la grève lancé au niveau national contre la réforme des retraites, avec un front uni de la CGT à la cgc Les syndicats défileront jeudi 19 janvier à la Manufacture des Tabacs jusqu'à la Place Bellecour. 150 salariés de l'enseigne Place du Marché se sont rendus hier devant le tribunal de commerce de Lyon. Ce dernier doit prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise avec un délai qui a été reporté de 48 heures. Donc ce sera, semble-t-il, vendredi. Pas vraiment de suspense pour ce qui est de l'issue de la procédure. Aucun repreneur de dernière minute ne s'est fait connaître pour l'ex tout par gel. 1600 salariés de la société de livraison à domicile de produits alimentaires devraient se retrouver sur le carreau. 400 salariés de renault Trucks étaient en grève hier devant le site de Vénissieux. Ils réclament des hausses de salaire générales pour faire face à l'inflation. Les syndicats réclament entre 6 et 8% de hausse. La direction avait annoncé des augmentations générales de salaire de l'ordre de 4,8% au 1er janvier 2023, ainsi qu'une revalorisation de primes de conditions de travail et de l'indemnité de transport.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Une fusillade a éclaté hier soir, chemin des Bardelières, c'est à Vaud-en-Velin. Un homme de 21 ans est mort. Un autre a été gravement blessé. Il a été transporté en urgence à l'hôpital edouard -Rio en déchocage. Trois interpellations avaient eu lieu lundi en rapport avec le trafic de drogue dans ce quartier. Un homme de 32 ans avait été tué à l'arme blanche le 3 janvier dans le quartier des Sources à Éculi. Les enquêteurs auditionnent trois suspects placés en garde à vue. L'enquête avait été ouverte du chef de meurtre en bande organisée. Les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 4 jours. Pascal Maillot, le préfet du Rhône, et d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis octobre 2018 est nommée au poste de coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est à l'Elysée. Son successeur dans le Rhône sera une femme, Fabienne Bussiot, 63 ans, actuelle préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et préfète de la Gironde. Elle est connue dans la région pour avoir été à préfète de la Loire entre 2011 et 2015. Ce sera en tout cas la première femme à occuper ce poste entre Rhône et Saône. La Saône a été placée en vigilance jaune pour un risque de crue au niveau de Lyon. Les débits sous des cours d'eau sur le bassin de la Saône en raison des pluies provoque en effet une hausse lente et durable des niveaux de la rivière à Lyon. Le niveau de l'eau pourrait monter jusqu'à 2,75 m voire 2,90 m au pont Lafoyer ce jeudi.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Allier bien manger et accessibilité, c'est le mot d'ordre que s'est fixé le pôle alimentaire du CCAS de Lyon. Si jusqu'à présent il existait le restaurant social La Table des Gones et la cuisine partagée La Cuisine des Gones, une petite sœur voit maintenant le jour, l'épicerie sociale et solidaire, le panier des Gones, un complément pour le pôle alimentaire qui offre la possibilité à celles et ceux qui rencontrent des soucis financiers de faire leurs courses à petit prix, ouverte 5 demi-journées par semaine au 27 rue Verléanus. L'épicerie, ses salariés et ses bénévoles proposent aussi des ateliers pour recréer du lien social, notre journaliste Madeleine Clunia s'est rendue sur place.
0: Une épicerie sociale et solidaire qui porte bien son nom, le panier d'Egon est une aide précieuse pour ceux qui ont des difficultés financières. Un éventail de produits achetés à la Banque Alimentaire mais aussi à l'association Revivre et au Gesra, le groupement des épiceries sociales de Rhône-Alpes, sont proposés à la clientèle. La conservation d'un acte d'achat pour rester un magasin où on vient faire ses courses, mais avec des prix adaptés. C'est Evelyne Corbignot, la coordinatrice de l'épicerie, qui l'explique.
2: Tout dépend un petit peu de nos fournisseurs. Il y a des, euh, il y a des produits euh, qui, euh, voilà, on prend à peu près 50% du prix moyen du marché, d'autres c'est 10%, d'autres. enfin voilà, c'est quand même très très encadré. Euh, nous avons aussi la particularité, nous au ccs de pouvoir vendre un peu des produits moins chers que ce qu'on achète. Euh, donc voilà, on, pas, on peut vendre à perte et ça, euh, voilà, en ce moment c'est pas mal de produits parce que voilà, les prix augmentent à l'extérieur hein, euh, on subit l'inflation mais ça nous permet de faire bénéficier euh, à juste prix euh, nos, nos bénéficiaires il faut vraiment que le fait qu'ils viennent ici c'est vraiment une aide une aide importante pour eux quoi.
0: Une aide qui ne se contente pas d'être simplement financière le panier des d'Egon propose aussi des ateliers toutes les deux semaines où les bénéficiaires peuvent se rencontrer et échanger avec les salariés et les bénévoles. Edith Bonnet, la coordinatrice du tiers-lieu alimentaire, nous parle des ateliers cuisine. On essaye de euh, la thématique zéro gaspille, on essaye aussi de faire découvrir des produits qui sont en vente à l'épicerie pour que les
2: bénéficiaires, une fois à la maison, ils peuvent se dire, bah, il y a cette recette, -ci, cette recette là, celle-ci pour euh, un petit peu refaire une fois qu'ils sont chez eux. Faire découvrir aussi des choses, il y a des, on appelle ça un peu les légumes boudés aussi, du coup on essaye de trouver des recettes att attractives autour oui, de ces oui. légumes là. Voilà. Et l'idée des ateliers aussi c'est de faire euh, du lien social parce que les personnes qui viennent ici, parfois ça peut être des personnes assez isolées, donc le fait de participer à un atelier, c'est vrai que ça, ça rapproche aussi, ça permet des temps un peu conviviaux comme ça.
0: Se retrouver autour de la cuisine, mais pas seulement, il y a aussi des ateliers pour fabriquer soi-même ses produits d'hygiène et les ateliers couture de Catherine Antonio Javo, bénévole à l'épicerie depuis bientôt un an. Quand j'avais vu l'annonce, ils cherchaient des bénévoles et ils parlaient d'action collective. et j'ai trouvé, euh, donc je suis venue me présenter et donc on m'a parlé de, voilà, de de, de la boutique en me demandant quand est-ce que je pouvais venir, mes possibilités, mes disponibilités et après moi je leur ai dit que je cousais et je leur ai dit ben, ça serait vraiment euh, très intéressant qu'on fasse quelque chose comme ça et, et, puis, et puis la couture c'est vraiment un, un lieu où les personnes se retrouvent, il y a énormément de convivialité, c'est vraiment du lien, c'est du lien entre les personnes et, et, et je pense que c'est important de, de mettre ça en place ici. Et a priori cela fonctionne, au panier des gones les mots d'ordre ce sont accueil et bienveillance et cela aide les bénéficiaires, orientés pour une durée de trois mois renouvelable par les travailleurs sociaux de la ville de Lyon ou par le Crous, à oser pousser la porte c'est le cas de Samia, bénéficiaire depuis 7 mois.
2: Quand on a fait l'atelier cuisine, le repas, on l'a partagé avec tous les salariés, plus les bénéficiaires. Donc ça faisait vraiment une table et on était tous ensemble. Sans... Vous êtes salariés, nous sommes bénéficiaires. On a partagé un moment agréable. Si le personnel n'avait pas ce sourire, en fait, je ne viendrais pas. Parce que le sourire, c'est important. L'accueil. Même si au départ, je me sentais gênée, grâce
0: au personnel, je me suis sentie bien. Je n'avais plus cette gêne. Les béné les bénévoles ont alors un rôle capital dans l'épicerie pour la faire fonctionner et faire passer de très bons moments aux bénéficiaires. Le Centre Communal d'Action Sociale en recherche toujours de nouveaux. On a une euh, dizaine de bénévoles actifs
2: et euh, ils tiennent euh, toujours euh, l'épicerie. Ils sont là à tout moment pour les ouvertures. Euh, on est ouvert en demi-journée, donc ils sont là pour l'approvisionnement la, euh, des produits, mais aussi l'accompagnement euh, des personnes euh, au sein de l'épicerie. Et, euh, et on est euh, toujours en recherche de bénévoles. Donc euh, voilà, faut pas hésiter. Euh, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on, on, on est toujours à la recherche voilà, de
0: bénévoles qui souhaitent s'intégrer au projet de l'épicerie sociale. Pour devenir bénévole, il suffit de se rapprocher du CCAS de Lyon sur leur site internet ou par téléphone.
1: Merci Madeleine. Le service Velove continue sa progression en 2022 avec plus de 10,5 millions de locations contre 9,1 millions en 2021. Une croissance de 16% en un an. 84 000 abonnements de longue durée ont été enregistrés, plus 10% par rapport à l'année précédente. Et 610 000 tickets de courte durée ont été vendus en 2021. En moyenne, un même vélo a été emprunté 6,5 fois par jour en 2022, jusqu'à même 11 fois lors des journées les plus actives.
0: Lyon demain, Focus Association.
1: Vous pensiez que Noël était passé? Eh bien, reposez tout de suite vos guirlandes parce que ce samedi 14 janvier a lieu la fête pour le Noël éthiopien de l'association france éthiopie Côte de l'Afrique. Dès 16h, le centre culturel 234 Courre-Émil-Zola à Villeurbanne va s'animer. Cette année, ce sont les 125 ans de l'amitié entre la France et l'Éthiopie qui sont mis à l'honneur. L'occasion pour Choki Ali Saïd, le président de l'association, d'inviter Raymond Depardon et Jean-Claude Guillibot, auteur du livre La Porte des larmes, retour vers l'Abyssinie. Ils animeront une conférence sur leur expérience en Éthiopie. C'est gratuit et ouvert à tous, mais il faut réserver. Déjà 300 personnes se sont inscrites. Un bonheur pour Shoki Ali Saïd. Notre journaliste Madeleine Clunia l'a rencontré. Il était en compagnie de Ruth Vodlazi, créatrice éthiopienne et marraine de l'association. Elle organise un défilé de mode à la fin de la soirée de Noël, samedi à Villeurbanne.
3: Le mot l'Abyssinie, c'est le nom qui a qui été donné au Moyen Âge, l'Éthiopie. Mais l'Abyssinie est connue sur la mythologie, sur le, même les Grecs appelaient l'Abyssinie à l'Éthiopie actuelle. Tous les écrivains, tous les photographes, des gens qui sont engagés au service de l'humanité, ils veulent toujours aller en Éthiopie parce que c'est un pays mythique. Donc c'était l'occasion qu'ils sont allés en voyage des années 90, euh, en 95, pour... Euh, euh, faire un reportage fait par euh, monsieur Raymond Depardon et Jean-Claude Guibaud a fait le texte et ils ont sorti ce livre qui est magnifique pour montrer le trace de cornes de l'Afrique qui sont passées par euh, l'Érythrée, l'Ethiopie et, et Djibouti pour montrer les mosaïques peuples qui vivent euh, dans le corne de l'Afrique. et C'était l'occasion et quand j'ai invité les deux, même, les deux personnes que j'avais contactées au mois d'octobre, tout de suite ils m'ont réagi ils ont, ils ont dit oui on est ravis de partager avec vous comment on ressent ce pays magnifique et ils sont passionnés j'espère que cette année 2023 c'est le projet de octobre 2023 pour qu'ils retournent et de voir l'évolution de ce bon pays qui est l'Éthiopie
0: et donc ce livre montre des images de l'Éthiopie assez peu connues finalement
3: oui ce qui est quand même magnifique quand je sais pas si vous connaissez Raymond de Pardon monsieur Raymond Depardot, Pardon. il va aller sur le terrain mais sur le terrain là où les gens y vivent que ce soit à la campagne, dans le village et son regard de, comme un humain il prend des belles photos il est discret mais il ne touche pas la sensibilité de l'être humain il prend des photos qui montrent la réalité de la vie quotidienne ou comment les gens vivent à la campagne. la beauté de ce livre c'est l'image de la réalité de l'Éthiopie d'aujourd'hui et d'hier
0: pour revenir sur la fête, pourquoi vous faites un Noël éthiopien Est-ce que Noël a une grande place en, en Éthiopie
3: Oui, moi j'ai une éducation musulmane et l'Éthiopie, c'est une mythique euh, de mosaïque euh, peuple et euh, les Éthiopiens sont de, de, de religion orthodoxe et les pratiques religieuses orthodoxes, c'est sept jours après Noël euh, européen comme le 25, eux c'est le 7 janvier et nous, il n'y a pas que le Noël éthiopien mais c'est un clin d'œil en disant que c'est un mosaïque de peuples qui ont de, de religions diverses, mais la richesse qu'on a partagée, comme on, on fête le Noël éthiopien, le Noël en France, on fait un clin d'œil pour essayer de, de montrer la richesse culturelle de l'Éthiopie dans l'exposition de conférences et montrer aussi euh, la cuisine traditionnelle éthiopienne. Cette année, on a choisi le rythme de cornes de l'Afrique, que ce soit l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie et Kenya, comment on mange. Et donc, il y aura deux plats exceptionnels pour montrer qu'à Djibouti, en Somalie, on mange autrement aussi des samboussas. Donc, si les gens ils veulent venir, il faut qu'ils réservent parce qu'il n'y euh, a plus de beaucoup de place.
0: Donc, euh, pendant cette fête, donc, il y aura un repas, euh, il y aura un défilé de demain, dont vous venez de parler. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre
3: Il y aura, Il y aura la, euh, des danses traditionnelles et la cérémonie de café et se, re, se retrouver aussi entre euh, tous les Français, des amis. Et le thème qu'on a choisi, c'est la fraternité cette année pour rassembler parce que euh, le pays sort d'une guerre euh, horrible de deux ans et on veut rassembler au-delà des Éthiopiens pour montrer que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le Covid, on ne se retrouve pas. On essaye de se retrouver pour danser dans, de, de partager un moment ensemble pour faire connaître l'autre aussi.
0: Oui parce que du coup ça vous paraissait essentiel de faire quelque chose sur le thème de la fraternité
3: Ah c'est très important parce que comme moi je suis d'origine éthiopienne mais je suis français aussi, les liens qu'on fait partager entre la France et l'Éthiopie aussi c'est renforcer les liens fraternité dans le domaine culturel, des étudiants qui viennent faire leurs études à Lyon ou à Villeurbanne à l'INSA, c'est pour aussi de montrer que on s'adapte là où on est et on se sent mieux et que partager et de connaître la culture de l'autre est très important aussi. Et c'est pour ça qu'elle est très distraite, mais Hurut, qui est la marraine de, de, de l'association, elle est vraiment engagée et aussi un regard sur, le, sur les échanges de, comment on appelle, des vêtements traditionnels éthiopiens qu'elle ne modernise pas, mais c'est la modernité qui vient vers les tradition Donc c'était l'occasion qu'elle va montrer une présentation de. De quelques robes magnifiques des vêtements éthiopiens et elle fait une styliste qui est engagée au service de l'écologie depuis plus de 25 ans et je peux lui dire peut-être si elle veut dire quelque chose je peux les traduire moi je suis engagée parce que cette association symbolise l'unité de l'Éthiopie et moi c'est mon devoir de venir soutenir des projets magnifiques qui rassemble au-delà des Éthiopiens et moi c'est mon devoir d'être même si je vis à Londres, je viens pour montrer la richesse de, de l'Éthiopie moderne et ancienne. Et c'est pour ça que je suis contente d'être à Villeurbanne et de montrer euh, samedi soir euh, comment il y a une évolution sans le
1: changement. Lyon Demain Créateur L'Olympique Lyonnais n'a pu obtenir mieux qu'un nul vierge sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes 0-0 hier soir entre les deux équipes. En tennis, Caroline Garcia, quatrième joueuse mondiale, s'est imposée pour son entrée en lice au deuxième tour du tournoi WTA 500 d'Adélaïde face à la 48e mondiale Katerina Siniakova 6-3, 3-6, 7-5. Le rêve de la Lyonnaise pour 2023 un grand chelem. Caroline Garcia retrouve ce jeudi en quart de finale la Suissesse Belinda Benchich, 13e joueuse mondiale. La Lyonnaise participera la semaine prochaine à l'Open d'Australie, premier grand tournoi du Grand Chelem de la saison. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Passez une excellente journée.